0: Bienvenidos a un episodio más de Nutrir con Mente. Hoy traemos un episodio que se va a poner bueno, porque pues vamos a tocar ciertas fibras sensibles, pero que son importantes, ¿no? Este episodio va a ser de se tenía que decir y se dijo. Tal cual.
1: Vamos a hablar de cuando no me apoyan en el cambio de hábitos. Y aquí vamos a hablar de familia, amigos, conocidos y todo. Y justamente lo dijiste muy bien, Fer. Son fibras sensibles, pero que son necesarias eh, tocar, mover para poder hacer
0: un cambio, ¿no? Sí, yo creo que más de una persona se ha sentido identificada con esta parte de que quiere iniciar, tiene toda la voluntad de querer hacer un cambio en sus en su alimentación, en iniciar con ejercicio y tal, y se topa con pared frente a las personas que están más acercadas a ellos, y yo creo que esto, pues, es complicado. Sí, sí, porque
1: eh, te puedes llegar a sentir juzgado, no apoyado e incluso eh, saboteado, ¿no? Saboteado, Por estas mismas personas ufa, sí. que... que regularmente es tu núcleo, es sí. tu red de apoyo y justamente vamos a hablar de toda la importancia que tiene esta
0: red de apoyo en el cambio de hábitos y bueno, cuando no se tiene, ¿qué podemos hacer? Exactamente. Bueno, vamos a iniciar primero con la importancia que tiene la familia en el desarrollo de hábitos. Porque esto es importante. Creemos, crecemos, perdón, en un núcleo familiar que nos va este, pues dando las bases de los hábitos que tenemos, ya sean buenos o sean hábitos malos, ¿no? Si estamos hablando de hábitos buenos, pues qué padre, ¿no? Crecer en uh -huh. un núcleo familiar en donde te facilita la existencia, en donde te crea, te criaron, perdón, con este, cierto apego al deporte, por ejemplo, uh -huh. a la actividad física desde pequeño, a pues una comida saludable, balanceada y que de alguna forma es con eso creciste, eso fueron, esos fueron los gustos de pequeño uh -huh. y ya no tienes de otra porque pues te facilitó la vida. Eso es lo que
1: conoces, ¿no? <risa> sí. Y qué padre que conozcas lo bueno. Sí, sí, ¿no? sí. Pero ¿qué pasa cuando te enseñan lo malo? O no lo malo, pero no lo adecuado. Exactamente. Que yo creo que es la gran mayoría de la población, uh -huh. al menos en México. En México, México totalmente. ¿No? ¿Qué pasa cuando creces, te desarrollas en un entorno o en un núcleo, en una casa donde la comida fueron maruchanes, donde el postre fue una galleta? Oye, donde
0: creciste con la Coca-Cola Coca -Cola a la hora de sí. la comida que a veces Ya quitarte, o sea, es muy complicado querida, uh -huh. Quitarse ese, ese tipo de hábitos Que ya tienes, porque además Hay emociones ahí Involucradas, involucradas exactamente Que bueno, eso ya podría ser otro tema De uh -huh. platicar de las emociones con la comida Pero eh, a lo que nos referimos aquí Es de que puede ser complicado Enfrentarte a cambiar Esos hábitos cuando en tu núcleo familiar Ya es los, así
1: Ya los tienen eh, Así creciste, así te desarrollaste Y cuando llegas a una edad un poco más grande o más adulta que quieras cambiar, pues sí va a ser como, a ver, espérate, todo tu núcleo se va a asustar, ¿no? Porque todo iba bien, porque todos tomamos coca en la comida, porque todos comemos galletas claro. a la hora de ver tele.
0: Entonces, ¿por qué quieres cambiar? Sí, ¿no? fíjate que aquí me gustaría contar una experiencia que fue una de las... este de las causas por las que nos empezamos a interesar en este tema y que queríamos compartir este episodio con ustedes, es que tuve una paciente de, ¿qué serán? unos 20, 20 22 años. Eh, obviamente, pues, vivía en la casa de sus papás todavía. Uh -huh. Y me dice, es que Fer, me está costando mucho trabajo poder cambiar mis hábitos, o sea, poder seguir el plan de alimentación. Porque en mi familia, pues, no acostumbran los tipos de alimentos, pues, referidos en el plan, ¿no? O sea, yo a veces me levanto en la mañana y me quiero preparar mi desayuno, mi huevito, este, mis pancakes, lo que sea. Y, a, y en la mesa veo, pues, la caja de galletas, de, de donitas, perdón, del Costco ahí, y, y el pastel a un lado y las carnitas en el otro lado. Y, pues, o sea, no hay forma. Me cuesta mucho trabajo. Y, claro, o sea, me hace todo el sentido de, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces en esa situación en la que tu entorno no te está ayudando y tu mismo entorno es tu familia? Sí. ¿no? Lejos de esto, lo que me voló más la cabeza, y la verdad sí me, oh, me, me pegó y me dolió, fue que, que me compartió que su familia le, le dice, pues, ¿para qué? O sea, ¿para qué haces ese cambio? O sea, ¿para qué estás haciendo, entre comillas, dieta? ¿No? Si ya estás así, ya no puedes cambiar. wow O sea, se me pone... Ahorita lo estoy, lo sí. estoy recordando, se me pone la piel chinita, porque qué fuerte... Que cuando tú tienes toda la voluntad de querer hacer un cambio te frenen de esa forma.
1: Sí, te no y, y justamente como como dices tú, o sea, no viene de un desconocido, sí,
0: viene de la que se
1: supone que es tu red de apoyo. Claro. Entonces eso es algo muy fuerte y creo que eh, aquí si nos están escuchando familiares o personas que han hecho este tipo de comentarios creo que es una buena oportunidad para reflexionar. Sobre lo que uh -huh. le decimos a los demás, porque no sabemos el efecto que tienen las otras personas y cuántas alas podemos cortar con un simple comentario. Claro, sí, 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 ¿no? totalmente. Y está muy triste que esto pase en, en casa, porque justamente habla de toda la desinformación que hay en torno al cambio de hábitos y a comer saludable
0: que Claro, que obviamente pues lo sabemos Sabemos que en México existe una desinformación Terrible uh -huh. en torno a este tema Y que no es fácil, o sea, no es fácil uh -huh. Informarte, no es fácil este Hacer el cambio, claramente no es fácil Entonces también comprendemos Desde el punto de vista de los familiares De decir, ¿para qué? ¿no? O sea, qué difícil uh -huh. Pero por favor pues Si el... alguien ya tiene la voluntad, no se la quites de Exactamente, esa forma. no se la Es como, quites es como si forma. yo
1: te digo, Fer, yo quiero ser No sé, doctora ¿Para qué si eres nutrióloga? Uh -huh. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene de malo? Exacto. O sea, ¿qué tiene de malo? Justo ahorita que compartes esta experiencia, se me vino a la mente eh, hablando de todo este tema de la importancia que tiene la familia en el desarrollo de hábitos. Eh, también yo conocí un caso de, de una persona que me platicó que desde pequeña le diagnosticaron eh, síndrome metabólico, uh -huh. pero en casa pues no hicieron nada. Entonces imagínate que desde pequeña tengas como esta condición... Y, y tú, en ese momento chiquita, pues no tienes ni siquiera la idea de lo que está sucediendo. Realmente claro. ahí es responsabilidad de los adultos, ¿no? Sí, de los papás. Entonces, eh, ella siempre fue una persona eh, que es, padecía de obesidad. Siempre uh -huh. padeció un sobrepeso, una obesidad. Claro. Y, y pues se enfrentó a muchos temas de salud y ni así eh, dejaron de haber galletas en, en la alacena. Dejó de haber...
0: No encontró chatarra. la ayuda que, que necesitaba. Exacto, que ¿no? ni
1: ella sabía en ese momento de estar tan chiquita claro. que necesitaba ayuda. Uh -huh. Pero los adultos lo sabían. Y, y algo que también me duele mucho es que me comenta esta persona que, que su mamá es como, ¿pero es que por qué estás tan gordita? ¿Pero es que uh -huh. por qué esto? Y como juzgando mucho su físico, que ya sabemos que tiene un problema de salud, claro. que no fue atendido desde chiquito, desde que la mamá o el papá debió entrarle uh -huh. a ver, sí, que al 100% al tratamiento. No fue así. Uh -huh. Y que al contrario, le llevaban alimentos que no eran sanos, pero que a la vez la regañaban por su físico. Uh -huh. Hijo, Entonces, qué fuerte. qué fuerte. Como que yo me pongo a pensar, es como, como cuando tratamos alguna adicción de alcoholismo. Qué feo que, que veas que tu familiar tenga esta enfermedad de alcoholismo y le lleves a y la casa... Y lo sigas
0: propiciando. Un... Le claro. lleves a la
1: casa una cerveza o le lleves a la casa un vino. Se me hace algo muy Igual. equivalente. Claro, Ajá. sí, sí, sí. Entonces... A mí me parte Porque a fin de cuentas es algo
0: que le causa daño, sí. ¿sabes? O sea, si le está causando daño... Es un problema de salud. Pues, exactamente, Atiéndelo, ayúdalo, ayúdalo. Apóyalo. Ajá, ah. y, y justamente ahorita ah. que esta persona ya
1: está en su edad adulta, se sigue enfrentando como a esta a estas ganas de querer cambiar, pero claro que le cuesta mucho más trabajo, porque su entorno le enseñó cosas completamente distintas. Entonces está luchando contra lo que, lo que aprendió en todo este tema de, de construcción en esta área, y aparte, como me, me decía el otro día en consulta, es que fui al gimnasio y mi mamá me vino a visitar. Entonces, yo regresé y ya tenía mi comida preparada, pero mi mamá pidió pizza. Oh.
0: Y al día <risa> siguiente
1: me puse un vestido y me dijo que se me veía muy mal.
0: Híjole. O sea, Que qué, ¿Qué, qué es fuerte. Ajá. O sea, sí. es
1: muy fuerte. Y la verdad es que parte corazón es que este tipo de cosas estén pasando en casa uh -huh. cuando de verdad... Yo creo que somos un equipo. Y, y así como el equipo sale a flote, el equipo también hunde.
0: Sí, sí, sí. O sea, es una red de apoyo o, o te apoya o...
1: Te, destruye, te sumerge, te ayuda, Ajá, exactamente. Entonces, ¿por qué les platicamos esto? No para que nos pongamos a llorar, y no, no, porque <risa> ganas y dan, Exacto. pero para que hagamos conciencia, la persona que sea que esté escuchando este episodio, que haga eh, un poquito de reflexión uh -huh. en, en lo que le podemos dar a la otra persona, en lo que le podemos dar o aportar a tu hermano, a tu mamá, a tu prima, a tu amiga, sí, ¿no? Pues sí. Que seamos esa red de apoyo
0: y no esa red que... Que limita totalmente yo creo que aquí parte también amiga eh, este concepto de, de, de que a veces tenemos que romper ciertos patrones y romper cadenas no mm. este y yo te comentaba esto de, de romper suena fuerte o sea el, el palabra romper cadenas y romper patrones inclusive romper relaciones, relaciones. se sí. escucha fuerte pero, pero es pasa. algo que pasa exactamente le comentaba yo aquí a mi amiga que me tocó este leer por ahí eh, información, un estudio que hablaba sobre la incidencia de, de rupturas amorosas posterior a una cirugía bariátrica. Escuchen esto porque está súper interesante. <ríe> sí, o sea, ¿qué sucede? Aumentaba la cantidad de personas que o se divorciaban o rompían la relación amorosa con su pareja después de un proceso de cirugía bariátrica, en donde obviamente sabemos que en un proceso de cirugía bariátrica pues tienen que cambiar los hábitos completamente porque se someten a una operación eh, bueno, ya, es más, deberíamos hablar de la cirugía bariátrica. Me Pero bueno, bien. ok, en donde se someten a un proceso quirúrgico en donde tienen que cambiar sus hábitos de alimentación, porque así tienen que ser. Entonces, ¿qué sucedía? Que las personas, pues, quebraban esta relación porque lo que los mantenía unidos... Ya no estaba. Eh, ya no estaba, que eran los malos hábitos de alimentación, ¿no? Mm -hmm. La alimentación mala, él era el restaurante tal, de comer, eh, de ir al cine y atascarte de tal comida, ¿no? Y el, y el familiar es como, oye, es que, cómo, o sea, ¿y ahora cómo vamos a celebrar, por ejemplo? Uh -huh. ¿No? Y ahora cómo vamos a, cómo te voy a mostrar mi amor si no puedes comer pizza, si no puedes comer chocolate, si no puedes comer, ya no hay algo que los une, qué fuerte.
1: Es que tiene un trasfondo importantísimo, interesante y enorme, que es justamente, al menos aquí en México, todo lo relacionado con comida. Exacto. Todas las emociones, todos los festejos, absolutamente todas las actividades, ¿Qué qué? incluyen comida. Entonces, claro que va a haber una ruptura cuando ya no hay una dinámica
0: o ya no puede haber cierta dinámica en torno a la comida. En torno a la Pero comida. qué fuerte también uh -huh. que no, o sea que no haya ese apoyo de bueno, comprendo, si estás mejorando tu uh -huh. salud, exactamente, comprendo al procedimiento al que te sometiste, es lo mejor para tu salud, entonces yo como tu pareja te apoyo, te inspiro, te ayudo a lograr ese cambio, ¿no? Y no la ruptura. O sea, para que se den cuenta hasta qué impacto tiene esta parte de, re, de romper relaciones por esta situación. Sí, o sea,
1: que viéndolo por un lado positivo, pues al final del día al, te aleja de personas que probablemente no te vayan a apoyar. Si no te apoyan en esto, entonces probablemente en otras cosas tampoco. Sí. ¿no? Entonces, eh, o sea, viéndolo por ese lado, probablemente hasta cambiar hábitos te hace un favor.
0: <risa> sí, yo creo que sí ¿No? Te aleja de las personas
1: adecuadas No, no te, te acerca a las personas adecuadas, adecuadas. Sí, te aleja de las inadecuadas Sí, Ajá. sí, sí
0: Me habías comentado algo algo de, de, de como relacionándolo con una relación tóxica Que decías, mm. bueno, o sea cuando estás en una relación tóxica y Empiezas a ir a terapia, a terapia Sí, o sea, tú empiezas a ser la oveja negra no Porque empiezas a identificar
1: toda la toxicidad que hay en la relación Todo lo tóxico que tú hacías, todo lo tóxico que te hacen o hasta en relaciones de familia, ¿no? Claro. Eh, empiezan como, como a ver como este cambio en ti que ya no hace clic. ¿Por qué? Porque ya no lo estás replicando. Uh -huh. Porque justamente es como esta imagen de la línea de los cerillos, uh -huh. que prendes eh, esta línea de cerillos uh -huh. y deja de prender o deja de avanzar esta línea de fuego cuando un cerillo está volteado al sentido contrario. Uh -huh. Ese decía, el chisme llega hasta donde alguien quiere, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. Replicas hábitos, replicas toxicidad, replicas todo hasta que tú quieres. Hasta que, hasta que, que empiezas quieres. a cambiar.
0: Exactamente. Y
1: eso, pues, probablemente te va a alejar, te va a causar problemas con muchas personas. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a una dinámica contigo. Uh -huh. Y, pues, esa persona ya no es,
0: ya no está. Claro. Entonces, queda y yo creo aceptar que... a la nueva persona. Exactamente. Y yo creo que aquí... O sea, es importante recalcar esta parte que dices de, de hacer el cambio, de, de hacer esta este romper cadenas, con que si no lo haces tú, o sea, nadie, nadie lo va lo a hacer, hacer por, por ti. <risa> <risa> Pero es real, o sea, yo creo que eh, sí hay que volverse consciente, si tú eres esa persona que está enfrentando estos obstáculos de por parte de familiares, amigos, lo que tú quieras, pareja, eh, tienes que crear conciencia de que ellos no lo van a hacer por uh -huh. ti Y que si tú quieres hacer un cambio, debe ser por ti
1: uh -huh. por, por llevar la vida que quieras vivir Y esto en hábitos, y yo creo que en todo, en cualquier área En, en tu trabajo, si estás insatisfecha con un trabajo claro. Y todo el mundo te dice, ¿cómo vas a renunciar? ¡Qué tonta! ¿Por qué? Bueno, tú te estás acercando a la vida que quieres vivir Porque nadie
0: puede ver... La, lo, que, la, lo que tú ves Ajá, Nadie puede cargar
1: tus maletas Exacto ¿No? Así tal cual Entonces creo que esto es bien importante Y creo que sirve como motivación Fer El saber que si no lo haces tú No lo va a hacer nadie Y que si lo haces tú Quien va a obtener los beneficios Vas a ser tú Totalmente Que probablemente vengan con un chorro de cosas
0: Que implique un chorro de cosas uh -huh. Pero los beneficios los vas a obtener tú. Claro, y yo creo que también otro de las de los puntos importantes de este, de esta desde esa perspectiva de la persona es que sí se van a, enfor a enfrentar a un doble esfuerzo. O sea, cuando uh -huh. una, cuando no tienes una red de apoyo sí es un doble esfuerzo. O sea, eso es. Uh -huh. Inegable. Platícales, o sea, bueno, no sé si
1: quieras platicarles, pero lo que me, me decías de lo del pan dulce. Que ah, claro, a tu sí, papá. sí, yo sí, yo sí, sí lo, yo, yo, yo sí, sí se los comparto. y no balconeame, sé. Balconeame, balconeame.
0: No, la verdad sí es algo que yo he platicado y se los a veces se los comparto a mis pacientes también. Yo tengo un problema seriamente y no es chiste, o sea, bueno, si es chiste, si es gracioso, pues, pero, pero es algo fuerte, o sea, Ojo, si es algo yo, real. Yo hasta hoy supe, hoy que ¿Ah, me lo sí? confesó Fer que. Sí, no, es algo, es algo real, o sea, no es como algo. Que, que pase desapercibido porque yo soy consciente de esto y yo sí tengo un problema real con el pan dulce. Uh -huh. O sea, sí, vaya, es algo que necesito hasta yo creo que trabajar en terapia porque yo no puedo, o sea, no puedo controlar la cantidad de pan dulce que como, uh -huh. o sea, yo lo veo y, y no, o sea, es como una droga para mí, uh -huh. literalmente, ¿no? Entonces yo les decía a, en casa con mis papás, les digo, por favor, o sea, necesito su ayuda. Soy nutrióloga, sé que obviamente la cantidad de pan que... Que, que puedo yo comer en mi problema, pues no es la adecuada, ¿no? Y este y desde esa perspectiva, pues yo sí digo, o sea, no tengo que comer. ¿Cuál es la cuál es la forma en la que yo no tengo que dejar de comer pan? Pues no teniendo pan uh -huh. en mi casa, ¿no? Uh -huh. O sea, pues es, es la primero que tengo que hacer. No llevar al enemigo. A Exactamente, poniendo la fácil y no tener accesibilidad a eso. Uh -huh. Entonces yo les compartí a mis papás de, ayúdenme, por favor, y yo no, o sea, por favor, no traigan pan a la casa. O sea, no puede haber pan, ¿no? Y en un principio yo me acuerdo que mi mamá me decía, ay, por favor, Fer, eres nutrióloga, ten voluntad. O sea, y yo, o sea, es que mamá, no se trata de, de voluntad. voluntad. Yo sé perfectamente que no puedo comer esa cantidad de pan, pero no puedo. O sea, es algo que ya, ya es un problema para mí, ¿no? Si quieren traer ustedes pan, si quieren comer pan, adelante, pero por favor, no me lo muestren. Que no me dé cuenta. Exactamente, ¿no? que no me dé cuenta. Ustedes se lo escondan. Y hasta la fecha es algo que se los comparto muy personalmente. En mi casa, cuando hay pan, este, sí, mis papás lo, lo tienen como al margen. Y cuando yo tengo mucho antojo de un pan, compro un pan para mí y es todo. O sea, sí lo tengo como muy, muy cuidado. Pero vaya, este, esta red de apoyo, yo la viví en ambas partes cuando de verdad no me creían y era como me sentía como...
1: Hasta juzgada, ¿no? Sí, juzgada, ¿no?
0: Como que no me apoyaban, pero yo creo que ellos no dimensionaban el problema, ¿no? Y ahorita que ya empezaron a, pues, como a dimensionar y tal, pues ya me están apoyando de alguna forma.
1: Y qué bueno, o sea, malamente te tocó vivir como las dos partes. Claro. Pero a la vez está bien porque eso hace más rica tu consulta con los pacientes o la conexión que haces con tus pacientes. Sí, sí, sí,
0: totalmente. Y yo creo que aquí, bueno... Es importante también esto de que si sí es un doble esfuerzo, porque aquí ya vivimos las dos partes, ¿no? Cuando sí hay una red de apoyo y cuando no la hay. Y cuando no lo hay, es innegable que el esfuerzo es mayor. Es un Totalmente. esfuerzo doble el que tienes que hacer. Vas contracorriente. Exactamente. Pero acuérdense de esta frase, cuanto mayor es el esfuerzo, más glorioso es el triunfo. Uh -huh. Entonces, cuando pues te sientes mucho mejor de, fui contracorriente y, sí, y, y lo, hice lo logré y yo pude. ¿no? Uh -huh. Y así me levanté en la, cuando... con juzgada por mis papás de hacer ejercicio un domingo en la mañana, mm. me levanté mm. y fui y juzgada por mi novio de que hoy no quise comer pizza, lo logré, ¿no? Que aquí también es importante este punto, amiga, de identificar cuándo es un problema uh -huh. y
1: cuándo y no. Y no. Justo era, ahorita que dijiste esto de me levanté en domingo a hacer ejercicio, porque claro está, va muy relacionado con el tema de, de que a veces nos sentimos juzgados, pero ojo, esto va para todos los familiares que alguna vez dijeron, "Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué comes? ¿Por qué comes así si tú no lo ocupas? ¿O para qué vas ahorita si estamos de vacaciones? ¿Para qué vas a hacer ejercicio?" Eso de verdad es, o sea, estamos de viaje, está... ¿por qué tomas estamos... agua? Sí, exacto. Eso de verdad, desde mi punto de vista está súper mal, porque bueno, al menos cuando viene desde una parte que no no analizó, ¿no? claro. Te comparto que yo hace dos semanas fui a la Ciudad de México con toda mi familia y yo me levantaba temprano, iba a hacer 40 minutos de ejercicio, media hora de ejercicio, dije, para despejarme, porque es algo que a mí me da vida. claro, o sea, A mí me hace gusta sentir bien. Sí. Y justo viajaba con mis leggings y así, y algunas personas, no me digas que acá también vas a hacer ejercicio. Así, <risa> ah, yo ¿qué tiene de malo? O sea, oh. ¿qué diferencia hay de que esté en Morelia o esté en México? Exacto. O sea, como por qué va a cambiar o por qué voy a dejar de hacer algo que a mí me hace feliz. Claro. Pero creo que debería de ser o identificarse como un problema cuando estoy de viaje y me aviento seis horas de ejercicio sin parar. Claro, ¿no? sí, identificar cuando o sea, ya es problema. Ya ahí, ya, ya, ya yo tendré un problema. Ahora sí, ok, ayúdenme. Uh -huh. Pero, pero, ¿por qué me quieren hacer sentir mal por...? Levantarme uh -huh. a las siete de la mañana. Oye, y aunque fuera
0: problema, yo creo que no es justificable ah, juzgar. juzgar.
1: No, 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 no. No, para nada. Uh -huh. O sea, porque creo que juzgar no resuelve el problema. Claro. ¿No? Eh, pero justo esta parte como creo que te juzgan pensando que tú tienes un problema. Claro. ¿Sabes? O sí. sea, te hacen sentir que tú tienes un problema. Sí. Por ir, estar de vacaciones y salirte a correr. O estar de vacaciones y preferir agua en lugar de refresco. Uh -huh. O sea, te hacen sentir que tú tienes un problema.
0: Entonces, sí. esto
1: esto va muy dirigido a, a, a las personas que... Pues, ahora sí les decimos, compartan este episodio. Si tú no te sientes tan apoyada <risa> o apoyado, comparte este episodio, así ponlo en play, así en, en una tarde <risa> familiar, así sí. como random para que lo escuchen. Esto va dirigido a todas estas personas. O sea, no, no, no hagan sentir a, a las personas que están haciendo algo mal, cuando realmente solo están haciendo las cosas distintas a ti Esa.
0: Es que sabes qué es lo que pasa, amiga Que creo que las personas que dan ese ese comentario Es porque están reflejándose sus propios miedos e inseguridades O sea, que uh -huh. tú no puedas es porque yo no puedo uh -huh. Entonces, El efecto espejo, ¿no? Claro, exactamente entonces, yo, yo, y yo, yo, eso es lo que le comentaba eh, a mi paciente de, les, de lo que les comenté al principio del episodio, de, bueno, es que si tus papás te dicen que no puedes, es porque a ellos les ha costado trabajo uh -huh. el cambio de hábitos, el cambio de alimentación que no han podido. O ni siquiera lo han intentado. Exactamente, pero eso no significa que tú no puedas. Totalmente. Ese comentario uh -huh. viene desde, desde ellos, ellos desde las
1: maletas que ellos están cargando. Claro, no, no quiere decir que probablemente te cueste trabajo, pero no quiere decir que traiga las mismas maletas era lo que comentábamos hace rato con Fer fuera de, de micrófono, que le decía, es que justamente el hecho de lo que yo te diga a ti, Fer, si algún día nos peleamos, y si yo reacciono muy fuerte y te digo cosas que tal vez yo no quería decirte o te ofendo, no tiene nada que ver contigo. Claro. Tiene que ver con todo lo que yo traigo detrás. Uh -huh. Probablemente estuve súper estresada en el trabajo, me peleé con mi mamá, se me enfermó el perro, choqué lo que sea y vine a rematar con Fer. Entonces, si yo te digo a ti algo hiriente, Fer, está mal, claro, Ajá. pero no tiene nada que ver contigo. Todo, todo, todo tiene que ver con lo que yo traigo cargando.
0: Exactamente, total y completamente. Entonces, si tú eres esa persona que no te sientes apoyado bajo estos comentarios en los que tratan de sabotearte, piénsalo así, no es por ti, no te Ajá. lo están haciendo por ti, es porque quizás ellos no pueden. Entonces... Ajá. No desistas, no desistas en el camino. Esto también es importante para las personas, ¿no? Así
1: es. Nada, nada, nada tiene que ver contigo. Tú sigue confiando en ti. A veces es complicado confiar en uno mismo cuando uno quisiera como, como que todo mundo... Estuve
0: como en ese el mismo reconocimiento, chip, claro. ¿no? De
1: que sí, claro que puedes, tú... Pero lo vas a poder, con o sin ayuda, lo vas a poder. Exacto. Solo está de que te la creas. Exacto. ¿no? Y creo que algo súper positivo de todo esto y algo que me encanta resaltar de, de tu caso, cuando empezaste a cambiar hábitos, es que contagiaste a tu familia. Sí, eso ¿no? es algo. Porque a veces estamos hablando un poquito de lo negativo, de que Ay, no me ayudan y no me apoyan y no sé qué. Y voy contra
0: corriente. Y, ajá, uh -huh.
1: Pero ¿qué pasa cuando logras ese cambio en ti? Empiezas como este proceso. ¿Cuál es el lado positivo? Te puedes Ay. inspirar a más personas, Claro, ¿no?
0: ¿Eh? Sí, 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 es paciencia. Uh -huh. La verdad es que eh, yo, bueno, en algún episodio también se los compartí, y esto es algo real. O sea, desde que yo empecé a estudiar la, la licenciatura, bueno... Básicamente cuando terminé, porque en la licenciatura todavía, todavía, no, me, todavía no me alimentaba, como debía. Yo
1: todavía, eh, eh, Fer era de los baguettes o no sé qué compraba Sí, en la cafetería, claro, ¿no? y yo creía, yo creyendo
0: que mi papá ya con yogur de sabor y granola y tres cucharas de granola era lo más ideal. Uh -huh. Pero bueno, o sea, ya cuando salí, cuando egresé y tal, que empecé a cuidar mi, un poquito más mi alimentación, mi ejercicio y tal, este, pues fue algo que yo empecé a hacer, pues por mí, ¿no? Normal. Mi familia siempre había tenido también hábitos, no quiero decir... Tan negativos, pero no eran los mejores En cuanto a alimentación Empecé a hacer el cambio y pues La verdad es que hasta el día de hoy no sé sí, sí, De sí, verdad sí, no sí, entiendo sí, cómo Pero eh, mi mamá o sea, no hay día que no se despierte, y si me está escuchando lo sabe, no hay día que no se despierte a hacer ejercicio todos los días. Es la persona más constante que yo conozco. Un aplauso para la mamá, de Pe por favor. Papá. Por favor, sí, súper constante. Qué este, mi papá, pues él siempre fue un poquito más deportista, entonces él, él no era el problema por ahí, pero mi papá ahora, de verdad, cuando yo escucho, y qué hay de verduras en la comida o con qué verdura vamos a acompañar bueno yo me pongo como pa y sin, o sea yo no, no en ningún momento fue como algo tienen que comer así exacto. y tienes que hacer esto. exacto uh -huh. nunca fue como ay oye y esas verduras o sea y eso cómo lo hiciste ah no pues son jitomates asaditos ay oye, yo quiero eso sabes uh -huh. o sea como que fue así y así de verdad ahora Llevan una alimentación bastante saludable. Los dos hacen ejercicio de manera regular. Y fue sin darme cuenta. Simple y sencillamente contagiaste. Simple, exactamente.
1: ¿no? Fueron... Te volviste un, un agente de cambio sin saberlo. Exactamente. Y, y sin pues, pretenderlo. Sin pretenderlo. Y lo lograste. Entonces, creo que también esto puede servirnos, la historia de Fer, puede servirnos como motivación cuando no nos sentimos como respaldados, apoyados por la familia. Bueno, saber que... Tal vez lo que estamos haciendo hoy por nosotros, también
0: lo estamos haciendo por, por, alguien, no, por más. alguien más. Oye, ya, y en este caso fue con mis papás, uh -huh. pero imagínate cuando tienes hijos, uh -huh. dejar no. un legado de buenos hábitos, sí. hijos. No. O sea, es es lo mejor que puedes hacer. Sí, exactamente. totalmente. Entonces, pues bueno, queremos terminar con, este, con esta reflexión de no trates de cambiar. O sea, no trates de cambiar los hábitos de las personas que no te apoyan, de tu familia, de tus amigos, de tu pareja. No, los, no trates de cambiar. Por ahí no es el camino. Inspíralos. Uh -huh. lo mejor es inspirarlos no tratar de cambiarlos no los buenos hábitos se contagian tarde o
1: temprano totalmente y, y hacerles saber que no están solos en este proceso se tienen a ustedes que es lo más importante y que sí probablemente pueda ser un poquito más complicado hacerlo contra corriente pero para nadie ha sido imposible yo creo que hay muchas historias de éxito no solo en esto sino en muchísimas áreas de la vida, que lo sepan, que esas historias los inspiren o las inspiren a ustedes a crear ese cambio que tanto quieren y que lo hagan por los motivos adecuados, por ustedes, no por demostrarle nada a nadie, sino que lo hagan por ustedes y la inspiración hacia los demás
0: ya vendrá por añadidura. Exactamente. Pues bueno, esperamos que este episodio les haya eh, ayudado. Ya saben que si quieren compartirlo por ahí para las personas que no se han, no se han sentido muy apoyadas por esa, por esa familia, esa pareja, esos amigos. Si se van de carretera, un road trip por ahí, pónganle play, si van con sus papás,
1: no se nos ofendan. Exacto. Esta es realidad, es para hacer un cambio positivo en, en la familia, en los amigos, en la pareja. Eh, no se ofendan, aquí estamos hablando de la verdad y la verdad para hacer mejor y hacer un bien. Claro, ¿no?
0: totalmente. <risa> pues bueno. Entonces, si les mandaron esta indirecta, ya, ya, ya saben por dónde pueden empezar. Exacto, <risa> exactamente. Pues bueno, nos vemos entonces el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Bye, bye. Adiós.